0: 听别人的故事，过一次短暂却一辈子都无法践行的别人的人生。各位听众，这里是电影说栏目，在这里你可以遇见另一个世界，另一个心灵，另一个自己。我是你们的引渡人田樱桃。黑童话不是写给乖孩子的枕边书，它是写给大人的童话。更像一个包装精致的糖果，只有打开才能看到糖纸下黏糊的糖液，闻到变质发黑的糖块所散发出的臭味透过美好的表象来抨击黑暗的现实，我挺喜欢这类电影的，因为他们的画面大都很精致，人物形象也很有趣。每次看完啊，就像回童年做了一场梦。今天我就给大家推荐几部黑童话。第一部我要推荐的是《白雪公主与猎人》。大家应该都是听着白雪公主的故事长大的，但是这部电影说的是很久很久以前，在一个美丽华贵的国度，善良而迷人的白雪公主降生到这个世上。她拥有让人羡慕的家境与童年，但是好景不长，她的母亲过早去世，祖国遭遇神秘的黑色军队袭击。更为绝望的是，父王将偶然相遇的绝世美女拉文娜迎为新的王后。拉文娜带来了难以想象的灾难。他狂暴与黑暗的欲望使他攫取了整个国家。在得知王后将要加害自己之时，白雪公主奋力从城堡逃脱，躲入黑森林。不久，肩负着残酷使命的猎人尾随而至。发现很多人看这部电影的时候都不知道恶皇后拉文娜会被白雪一刀就杀死的原因。其实这电影背后有交代皇后成为恶毒女皇的过程，只是没有正面描写，所以很多人看到有些懵。拉文娜其实也是一国的公主，但在小时候就惨遭灭国。她身边的保姆在她被带走逃难时，给她下了个护身咒——三滴血之咒。这咒语的功能呢，是当你保持美丽动人、青春正茂时，会十分幸运，受到周遭人的迷恋爱护，前途一片光明。拉文娜长大成少女时也很幸运，顺利的成为了一国之后。可是啊，岁月不饶人，她开始人老珠黄时，惨遭国王的嫌弃，另娶他人。害怕再度一无所有的拉文娜为找回往日的地位，唯有学习黑魔法，让她恢复往日的美貌，并成功报仇，抛弃她的国王并取代之。黑魔法的代价是很惊人的，维持一个人的长生不老和各种魔力，需要的是整个国家的生命力。当拉文娜所在的国家生命力都被她吸光掏空时，她就会一气功成，继续向下一个国家进入。就这样，一国又一国，一代又一代的四处流浪，延续不老的生命。这样几代之后，某个国家的母后雪地散步时，被本在夏日才会盛开却逆时开花的玫瑰吸引，被花刺刺伤，无意中为还没出生的白雪公主下了个三滴血之咒。唯有同样的咒语才可以破解同样的咒语。拉文娜入侵白雪公主的国家后，发现白雪身上也有同样的咒语，于是把白雪囚禁起来。等她进入青春期，咒语发生作用时，可以用来解掉自身的三血咒。其实拉文娜内心深处早就厌倦无尽的生命了，可是她极度没有安全感。当她成功得到一个国家时，内心也是不开心的。她内心矛盾，想结束，但又继续迷恋青春美貌能带来的荣耀和安全感。最后，她终于如愿以偿。当白雪公主的刀刺入拉文娜的身体时，三滴血被挤出了身体。她不再受着护身咒的约束，她已经不能再用美貌做筹码。终于，她解脱了。其实我们可以看见，在魔幻的视觉特效下，每个角色中的人性光辉也没有被削弱。不管你认不认同，每个人都有各自的命运，在自己的世界里，我们是主角；在整个世界中，我们每个人都是配角。人人命运交结中，都有它存在的意义。世界的主题只有一个：生命的延续。每个反派角色，那些涂炭生灵的恶魔们，曾经都是无比的脆弱，曾经和你我别无所需。但某些事情选中了他们。火焰的燃烧需要柴火，要使他们熊熊燃烧，需要创造无比悔恨的过去，比如亲人牺牲，需要饱受生活的苦难，被人欺负，被人践踏了，被人蹂躏了。这就是无尽的柴火。痛苦越深，往往仇恨的火焰越旺盛。世间也没。有。没有什么比爱和仇恨的力量更强大。仇恨的力量能带给你任何你想要的东西，包括操纵任何人，甚至蹂躏整个国家。然而，却无法带给你释怀与解脱。这就像一个无尽的黑洞，吞噬着你所有的精力、你的青春、你的时间、你的生命，耗尽在这无尽的欲望中，永劫无复的深渊。无比权力、无比美貌的她，每个眼神中充满了恐惧。她深知这一切是因为什么而获得的，是女人的青春美貌。女人恐惧的不是衰老，是害怕被心爱的人所抛弃。没有美貌能够获得爱，有美貌的女人能获得更多的爱。那些已经非常美的女人不惜一切代价使自己更美，何况平凡的人们呢？古人言：“故天将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。”因为痛苦是欲望的源泉，有永不满足的欲望，你才能拥有渴望的一切。能熬过炼狱，必将成为叱咤风云的人。在电影里，完整的人性可以被分割成好人与坏人，但在现实中的角色们并无正邪之分，一切都是为欲望而服务。潘神的迷宫讲述的是一个十二岁女孩子奥菲利亚，有一个凶暴的法西斯军官继父维达。维达的任务就是镇压反抗者，研究各种刑具来折磨残害被抓来的异见人士。奥菲利亚每天都目睹让人不愉快的事件。眼看着冷酷的继父和其党羽每日作恶，还以此为乐；母亲又身怀六甲，患病在床，被孤独感和目睹暴行困扰的奥菲利亚，开始沉浸在自己的幻想中，聊以自慰。一天，奥菲利亚遇到了迷宫的守护者潘神，潘神告诉她，她其实是奇幻王国失踪的公主，要想恢复身份，必须通过三个危险的考验。你是一九四四年的西班牙。内战的硝烟还未完全散去，西班牙内战的主要战事于1939年结束。那一年，左派政党领导的共和军战败，弗朗哥将军为首的法西斯军官推翻西班牙第二共和国，建立军人独裁政权。幸存下来的共和军被迫组织成小股部队，在山林中打游击。军人政权对游击队进行无情的围剿，以巩固胜利果实。十四岁的奥菲利亚带着她的书，跟随着怀孕的母亲来到了继父维达上尉驻守的山区。上尉奉命在此围剿躲藏在山区的游击队。他是一名出色的法西斯军人，自律、冷酷、坚毅、勇敢，难以亲近。传说地下世界公主的魂魄还在人世间游荡，他的父王一直在等待着他的转世，然后带他回家。奥菲利亚在这个迷宫里见到一个年老的潘神。他将交给奥菲利亚三个任务，如果他能在满月之夜前顺利的完成这三个考验，他便可以重新回到他父王的宫殿。从此，故事开始在魔幻国王和山区战地之间来回跳跃：一伙是小淑女大战丑单鱼，一伙是游击队的内线想尽办法偷运信件、食物和药品；一伙小公主在白魔的手下死里逃生；一伙是上尉对俘虏逼供的血腥手段。在满月之夜，我们一起见证了这个幻想和现实无法区分的故事的结局。这一切如此震撼。在莎士比亚的名作《哈姆雷特》中，奥菲利亚是王子哈姆雷特的恋人。哈姆雷特为了复仇，佯装发疯，将他抛弃。后来，王子又杀死了他的父亲波隆尼尔。双重打击下，奥菲利亚陷入真正的疯癫，最终在攀折花朵的时候失足溺水而死。奥菲利亚这个名字就像一个巨大的阴影，始终笼罩在小女孩的身上。美丽的奥菲利亚被现实逼入一个人的臆想世界。她给自己还未出世的弟弟说了一个玫瑰花的故事：能带给人永生的玫瑰长在高山顶上，要接近它就要经历无数可怕的艰险折磨。逐渐，人们忘记了本来的目的，只是将这途中的种种困难代代相传。长在高山上能带给人永生的玫瑰花，于是寂寞地等待到世界尽头。奥菲利亚向弟弟说的这个童话，也暗示了他早逝的未来。《哈姆雷特》中的奥菲利亚就是在折花的时候跌入河中；我们的奥菲利亚则是在追寻他梦想的永生王国时死去。疯癫的不是他们，是他们所处的那个现实。那个时代，人们不知道能否看到明天的太阳，或者昨天他们还在山洞里读着报纸和家书，今天他们就丧命在冰冷的子弹下。他们都渴望建立一个更美好的国家，但是他们选择的道路让他们无法并存。现实中的残忍是士兵们会熟练地在战场的敌军尸体头上补开一枪，保证彻底清场。这一点倒是双方不分政治立场的行动一致。行球的工具小巧简单，但是效果好的异常恐怖。魔幻中的残忍是吃小孩的白魔，连指尖都被今年的人血泡成了污紫的颜色。在这位食人魔摆满美食的餐桌旁边，是堆成小山的小童鞋。最残忍的是奥菲利亚被杀死，他在地下王国的光荣中咽下最后一口气，而那个世界竟然只是他的寂寞的一场幻想。镜头述说这些细节的时候，又沉稳又仔细，没有煽情，没有大特写，没有模糊镜头，没有情绪。一九四四年的故事就这样说完了。这一年，距离弗朗格将军和他的政权受归政请的那一天，还有漫长的三十亿年，还有更多的孩子的生命会静静的消失。又是一部关于白雪公主的黑童话，可见白雪公主在我们的童年生活中占据了不小地位。《白雪公主之魔镜魔镜》讲述的是由茱莉亚·罗伯茨主演的邪恶的皇后窃取了国家的政权，而被流放的公主在七个足智多谋的小矮人的帮助下，重新赢回了属于她的权利。故事的经过大致是这样的：很久以前，有位相貌出众的公主，名叫白雪。白雪有位邪恶又毒舌的继母皇后，皇后不仅嫉妒白雪公主的美貌，还成天痴迷着帅气的白马王子，并意图榨干他的财富与精力，却怎么也没想到白马王子竟然对白雪公主一见钟情。坏心的皇后见状。立刻将白雪公主放逐到危机四伏的幽暗森林，而白马王子也因中了坏皇后下的爱情魔药而沦为她的爱情俘虏，被驱逐到森林里的白雪公主不幸遇上了一帮矮人盗匪，在盗匪们的训练下，她成了七矮人山贼团的领袖。彻底改头换面的白雪公主在偶然机会下意外与白马王子重逢。但不甘心被坏皇后欺压的她，决定率领小矮人们一同进攻邪恶皇后的堡垒，誓言夺权复仇。而白雪公主和坏皇后两人，究竟谁最后能永远过着幸福快乐的日子呢？这是一个颠覆性的故事。无疑，白雪公主是一个坚强勇敢的存在。她不需要王子来救，她不再是那个懦弱的、让我鄙视加羡慕的个体了。这样的她，努力进步的她，有血有肉的她，我更喜欢。白雪公主之魔镜魔镜，不能说是多优秀的电影，但在观看的过程中，童年的点点滴滴却悄悄浮上心头。白雪公主和王子的故事是我最早知道的爱情故事了。丽丽在小矮人的房中醒来，温柔的一笑，扯开了封闭的心门。曾经看的那本童话故事中，那个穿着雪白裙子的白雪公主，在一瞬间复活了。影片中的白雪公主从一个懦弱的小女生变成了一个御姐，似乎掺杂了一些励志说教。但是对于我们这些非公主的人来说，何尝不是必要呢？没有人能够永远保护公主，而我们则必须强大到能够保护自己和自己爱的人不受到伤害。成长起来或许需要经历很多的挫折，却是真实而必要。重新看这个掺杂了笑点的童话，心头不禁生出无限感慨。或许是我成长了，或许是我更现实了，但是我明白，我也更懂得生活了。公主或许还有王子帮助来对抗怪兽。但在现实的世界中，王子也有工作，也要加班，也有各种压力。电影《美少女特工队》中，金发碧眼的洋娃娃宛如一只时刻会受到惊吓的小鸟。这一天，她被送进一家私人会所，该会所由兰老掌控。他四处网罗妙龄女孩，并让格斯基夫人教授他们舞蹈，旨在取悦那些腰缠万贯的富翁和手眼通天的政要。洋娃娃在此结识了小甜豆、火箭女、布女郎、黑琥珀这四名好友。洋娃娃不愿沦为供人把玩的玩具，他与朋友们商量，从此逃走。逃亡计划需要饲养工具、地图、打火机、刀和钥匙。朋友们负责盗取这些工具，而洋娃娃则用他那迷人且极具魔幻色彩的舞蹈，吸引着蓝老等人的注意力。只是终究也分不清，这是谁人的魔幻世界。关于这篇影片的客观评价，平均也得有四分吧，说明少部分人真正看懂了导演想要表达的内容，而大部分人只是简单的用商业动作片的标准来衡量这部独具匠心的作品。我无意贬低，就像《玩具总动员三》一样，小朋友们会为影片的笑料而捧腹，而二三十岁的我们则会为我们逝去的童年落泪。每种人群总会有他们独特的诉求。《美少女特工队》故事的背景设置在美国五十年代。正好是美国对精神病人施以前脑叶白质切除术盛行的年代。1936年到20世纪50年代间，美国大约实施了4万到5万例前脑叶白质切除术。但现在对前脑叶白质切除术所做出的评价一般都是负面的，这主要是因为手术对象在经过手术后，往往丧失精神冲动，表现出类似痴呆、弱智的迹象，极为不人道。一些文学和影视作品，如经典的《飞越疯人院》，最近的《禁闭岛》，都对这种非人道的手术予以抨击。随着后来药物治疗的发展和其他更精确脑外科手术的发展，前脑叶白质切除术在二十世纪七十年代以后逐渐被抛弃。《沉睡魔咒》这部影片讲述的是，在宁静祥和的摩尔王国、广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森邂逅了人类小男孩斯特凡，他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友，更在万物的守护下坠入爱河。但是，随着年龄的增长，斯特凡褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引，而马林菲森则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了马林菲森的翅膀。肉体的痛苦和心灵的创伤让马林菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女。为了复仇，她给斯特凡的女儿艾洛公主施下了沉睡魔咒。这个世界没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，所有事情都是有因果报应的。你埋下了种子，那么不管日后结出的是什么样的果实，你都要亲自吞下去。也许世界是不公平的，但命运绝对会给你最公正的评判。朱莉饰演的玛林菲森是一个有血有肉、有心的，并且非常傲娇的女巫。没有绝对的好人，也没有绝对的坏人。马林菲森只是在被伤害后做出了回击，但是他后悔了，试图弥补这个伤害。最后，他放弃了复仇，却不知道人类有的时候才是最邪恶的存在。你可能会和很多人一见钟情，但真爱一定是需要时间和精力才能沉淀出来的。最爱你的，一定是那个见过你最美好、最狼狈、最真实的一面的人。一定是一直陪伴着、见证过你成长或蜕变的人，一定是陪着你嬉闹过、聆听过、闹过别扭却还是离不开的人。一见钟情可以成长为真爱，但真爱绝不是仅仅靠一见钟情就能存在的。而且我们一直以来都误解了，真爱并不仅存于爱情之中，任何一种感情都能孕育出真爱。诚然，玛林菲森伤,伤害过奥罗拉公主，公主很伤心。那也是因为这是他认定的母亲一般存在的人，否则除了愤怒何来伤心？故事的最后，公主回到了森林，成了森林的女王。个人觉得这是很好的结局。从小生活在森林中，跟着马林菲森脚步的女孩子，怎么可能受得了公平礼教的约束？怎么可能放弃外面自由的空气？而那个一见钟情的王子来到了她的身边，现在才是他们故事真正的开始。而马林菲森带着翅膀回归自然，又是那个自由美丽的精灵，爱过别人，被别人爱过，被别人伤害过，也伤害过别人，生气愤怒过，后悔懊恼过，心心念念复仇过，最后关头放弃过，救赎过别人，也被别人救赎过，最后的最后，找回了曾经遗失的心，拥有了不会背叛自己的，也拥有了自己真实的人。冲上层层云霄，俯瞰世界的时候，我相信他的生命就此完整。《沉睡魔咒》的故事内核来自于童话《睡美人》，不同的是，电影中的主角变成了施咒的女巫。影片的最后，拯救公主的不是废材王子的深情一吻，而变成了朱莉阿姨的浓浓的母爱。往小了说，就是母爱大过天；往大了说，则是在亲情、母爱、大自然面前，男女之情变得非常渺小。这就是这部电影想要表达的深刻主题。《沉睡魔咒》好看之处不在于故事的精彩和扣人心弦，而是在于第一次有人把一个老套的童话故事拍得如此美轮美奂。魔法森林美到让人晕眩，森林中的各种生物活灵活现。不仅如此，魔界和人类之间的几场大战也拍得气势磅礴。最后要说的是，朱莉阿姨真的美爆了。我们都曾是相信童话的孩子，可是当我们长大，就会知道根本没有精灵和仙女，明白生活真正的样子。黑童话通过一些手法，将童年时人们美好的想象与时期的现实都夸大化，并辅以恶虫、粘液、墓地、小丑等元素，将美好深深幻灭。渐渐的，我们已经远离了曾经喜爱的童话故事，远离了曾经渴盼过的王子和公主永远幸福的生活在一起。似乎经历了些人情世故，开始清楚生活有多么现实，而童话慢慢的丢失在记忆中，变得遥不可及。今天，田樱桃送你《黑暗童话》，希望你别长大。